0: Estudios Planeteando presenta...
1: Geolatinas por el Mundo
0: Hola, hoy, bienvenido a nuestro primer podcast en portugués, Geolatinas por el Mundo. A cada episodio conversamos con una bolsista geolatina sobre la bolsa que fomentó su desenvolvimiento profesional y también sobre sus experiencias durante aquella etapa. O bom, o não tão bom, e o que foi o curioso da experiência. Eu sou Grisel Jiménez, embaixadora de Geolatinas na Bolívia, e você pode me encontrar no Twitter como arroba Para aqueles que escutam pela primeira vez, Geolatinas, ou seu nome completo, Latinas in Ayrton Planetary Science, é uma organização de voluntários dedicados a acolher, capacitar e inspirar latinas na área das geociências. Estamos constantemente em crescimento para oferecer o melhor suporte à nossa comunidade. Se você quiser saber um pouco mais sobre o que fazemos e sobre os novos projetos que estamos preparando, consulte nosso site e siga-nos em nossas redes sociais. Estamos no Twitter como geolatinas, no Instagram como @geolatinasinsta, geolatinas insta, bem como no YouTube, Facebook e muito mais. Se você está pensando em estudar na Holanda, Nossa entrevista de hoje é para você. Hoje estamos com Breila Carvalho. Breila possui graduação em Geografia pela Universidade de São Paulo, 2012, com realização de intercâmbio acadêmico, modalidade de cooperação internacional na Universidade do Minho em Portugal, 2011, e mestre 2014, e doutora 2019 em Oceanografia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro com realização de estágio Sandwich na seção de Engenharia Costeira da Technische University, Delft, e membro do Coastal Education and Research Foundation e da Associação Brasileira de Mulheres nas Agências. Sendo embaixadora no Brasil da Organização Internacional Latinas in Earth and Planetary Science Geolatinas. Atualmente, é analista sensitária na área de geoprocessamento na coordenação de estruturas territoriais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Tem uma experiência na área de geociências, com ênfase em geomorfologia costeira e dinâmica sedimentar de ambientes costeiros, utilizando ferramentas de geoprocessamento e sensoriamento remoto. Muito obrigada, Breila, pelo seu tempo e por favor conte-nos um pouco sobre você e como você se interessou por uma carreira em ciências da Terra.
1: Oi, Grisel e todos que nos ouvem, muito obrigada pelo convite. Bom, no final do ensino médio eu tinha tentado vestibular para a carreira de jornalismo, mas eu tinha passado em uma universidade particular e seria muito oneroso para o meu pai pagar as mensalidades. Então, ele matriculou em um cursinho pré-vestibular para que eu me preparasse melhor e tentasse entrar em uma universidade pública. Aqui no Brasil não há taxas nem mensalidades quando se estuda em uma universidade pública. Então, ao longo do cursinho eu fui me encantando com as aulas de geografia percebi que era uma ciência que tinha tudo que eu gostava, saídas de campo, discussões filosóficas, sociológicas, matemática, mapeamento. É, com a geografia eu poderia entender desde a constituição geológica e geomorfológica de um lugar, como os aspectos culturais e organizacionais da sociedade, e as inter-relações entre ambos, só para citar um exemplo. E fazendo algumas disciplinas no Instituto Oceanográfico da USP, eu fui me apaixonando pela oceanografia.
0: Oh, Perfeito! Pode nos contar um pouco sobre a sua experiência uh, ao estudar na Universidade
1: Tecnológica da DELF? Sim, claro. É, foi uma experiência muito interessante, não apenas no campo profissional, mas também pessoal e cultural. A forma como os holandeses encaram o doutorado é muito diferente do que acontece aqui no Brasil. Aqui o doutorando é visto como um aluno. Já na Holanda, ele é um jovem pesquisador, é tratado como um profissional e não um aluno, e recebe como tal. Além disso, a estrutura universitária é excelente, desde a estrutura física, é, que vão de laboratório, sala de aula, é, sala de trabalho, computadores, infraestrutura de informática, máquinas de café para todo lado, quanto também o trato com a parte burocrática, no caso do visto, a secretaria, questões de moradia. Eu fui para a Delft de trabalhar com uma modelagem numérica na região costeira do Rio. Então, eu tive contato com os vários nomes da engenharia costeira e da modelagem, foi muito legal.
0: É muito importante aprender sobre as diferenças para poder uh, promover o crescimento profissional. E Isso é algo que a maioria de nossos entrevistados concorda. Então, um, qual é o processo geral da solicitação da bolsa? Por exemplo, uh, você foi informada dos resultados do, ao final do processo de seleção?
1: No meu caso, eu recebi uma bolsa PDSE da CAPES, que é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, que na época distribuía a cota de uma bolsa de 12 meses para todos os programas de pós-graduação do Brasil. Então, o programa de pós que eu estava vinculada, né, que é o programa de pós-graduação da UERJ, é, abriu uma seleção interna e, ah, nesse caso, a a comissão de seleção né, poderia escolher até três candidatos para dividir essa bolsa, já que você tem que ficar no mínimo quatro meses. Então, em doze meses, né, até três pessoas poderiam usar a bolsa. É, e aí, eu e mais um aluno aplicamos para essa bolsa, preenchemos todos os pré-requisitos, que eram a proficiência no inglês, um projeto de pesquisa para ser desenvolvido na universidade estrangeira e uma carta de anuência do orientador brasileiro e estrangeiro. E nisso, cada um teve direito a seis meses de bolsa. E qual você acha que foi o segredo para receber a bolsa? O segredo foi ter um projeto bom, bem robusto, queria contribuir para pesquisa de doutorado e aplicar para uma universidade que traria essa relevância para o que eu pretendia fazer.
0: Uhum, perfeito. Então, para enfatizar para a gente que nos escuta, é muito importante ter um projeto forte e também relevante entre as, entre as instituições. Então, esta bolsa cobre tudo por exemplo, despesas de viagens, passagens, etc?
1: Sim, o valor mensal da bolsa era de 1.200 euros e tínhamos um adicional para cobrir as passagens, documentação e seguros e também um auxílio instalação para o primeiro mês. E por que você
0: escolheu esta universidade, que é a Universidade da Delft, esta bolsa e não a outra
1: universidade? É, como eu queria trabalhar com modelagem numérica voltada para estudos costeiros, uhum. essa era a principal opção, já que o modelo numérico Delft, que foi o que eu usei, né, foi desenvolvido em parceria com essa universidade e a empresa Deltares, que aliás fica super perto uhum. de lá, uns 5 minutos de bike.
0: E como foi o processo de adaptação no novo país, na Holanda? Você teve experiência no exterior? Uh, alguma piada curiosa que você pode nos compartilhar? Ou Qual, qual, qual foi mais difícil do, da sua uh, adaptação no novo país?
1: Eu já havia morado em Portugal em 2011, durante o intercâmbio da graduação, então eu conhecia bem o sul da Europa, né? Portugal, Espanha, um pouquinho da Itália. Morar na Holanda, no norte da Europa, foi bem diferente, mas eu me adaptei bem e rápido. É, por eu ser estrangeira, eu percebi que as pessoas sempre procuravam falar de maneira mais calma e atenciosa comigo, tanto na universidade quanto nas lojas da cidade, por exemplo. É, sempre buscaram me explicar a cultura local, levando para conhecer coisas diferentes daqui do Brasil, que são super comuns por lá, como patinar no gelo ou andar de bike para todos os lugares, mesmo que seja muito perto. Foi tudo tão incrível que eu não achei nada difícil. E um outro ponto também interessante, que a universidade tem um programa para os estrangeiros que vão estudar ou trabalhar lá na Universidade de Delft. Eles, é, eu participava de um, um desses projetos, que a cada 15 dias a gente tinha o Dying Together, né? que era no caso jantar juntos. Uhum. Então é, todos os intercambistas ou os alunos, né, profissionais de fora, se reuniam em um restaurante, cada vez um restaurante diferente, ou mesmo na universidade ou pela cidade de Delft, para jantar junto, trocar ideia, fazer amizades e com isso eu fiz duas amigas que eu tenho contato até hoje. Uhum. Legal demais. <risos> e quais são quais são as
0: vantagens de se obter obter um diploma universitário no exterior? Em relação, por exemplo, às diferenças como o sistema universitário no Brasil, qual você acha as principais diferenças entre o Brasil e na Holanda?
1: É, no meu caso, eu não tive um diploma no exterior porque o período que eu fiquei fora não permitia a obtenção do, do duplo diploma. Porém, como a gente tem uma certa síndrome de vira-lata aqui no Brasil, quem tem um título obtido no exterior sai na frente porque tem é, tem um diploma importado garantindo, assim, um status melhor. Mas vendo como eles fazem pesquisa e o que eles pesquisam, pelo menos na minha área né, de oceanografia engenharia costeira, a nossa forma de trabalho aqui não difere em nada do que eles fazem lá. Eles têm estrutura física, acesso a licença de programas de computador que custa uma fortuna. Mas, por exemplo, um programa de código aberto, uma boa criatividade, que é uma coisa que brasileiro sempre tem a gente não deixa eles para trás de modo algum.
0: É muito bom ouvir isso, porque... América Latina tem um bom nível acadêmico. O que talvez seja mais necessário agora é um pouco mais de apoio para a geração de projetos que envolvam mais alunos e mais pesquisadores ao mesmo tempo. Então, Breila, um, onde os candidatos podem obter mais informações sobre esta bolsa?
1: Bom, é só digitar em qualquer buscador CAPSprint. Print. Lá existem as informações atualizadas sobre o o, o andamento do programa. Uma outra forma é perguntar no seu programa de pós sobre o edital se ele já está disponível. É, nos últimos anos, é, esse modelo de internacionalização a partir da CAPES ele tem sofrido algumas mudanças. Então, é sempre bom estar atento às novidades.
0: E qual é a função da CAPES? Uh, nós sabemos que a CAPES patrocina a bolsa, mas um, ela tem alguma inter intervenção durante o processo, durante que você estava na Holanda? Sim, ou...
1: sim. Uhum. Eles fazem a, a parte dos trâmites burocráticos de pagar as taxas universitárias, nesse caso não tenha convênio, fazer o um convênio com a universidade que você está, aqui no Brasil para a universidade que você vai para fora. E eles também pagam os auxílios e as mensalidades da bolsa. E aí, quando você volta também, eles cuidam dos trâmites para ver se você chegou no tempo que era para ter chegado, se você está cumprindo todas os, ou, as, as direções que eles mandam. né Eles é, são mais a parte então, de burocracia e pagamento de, de mensalidade e taxa.
0: Uhum, perfeito. Em que idiomas você enviou a inscrição para a bolsa? Uh, quais são os idiomas de trabalho no programa também? É, toda a
1: documentação é em inglês, então eu tive que traduzir desde a certidão de nascimento até os diplomas também, e escrever todas as cartas e o projeto em inglês. E no holandês seria realmente muito complicado, que é uma língua muito muito difícil, um pouquinho pior <risos> que o alemão, considero. E aí, então, o idioma oficial de trabalho <risos> é o inglês. Muito bem. E a bolsa
0: que você obteve permite que você estude em alguma universidade do mundo ou só exige que você estude numa de determinada universidade? É,
1: esse tipo de bolsa né de doutorado sanduíche permite trabalhar ou estudar em apenas uma universidade, que é escolhida antes de sair do Brasil.
0: E, e quais são as condições da bolsa? Por exemplo, você deve retornar ao
1: país de origem? Sim. Quando termina o período da bolsa, o bolsista tem até 30 dias para retornar ao país de origem. Você pode, no meio do caminho, né, pedir para estender o período do estado sanduíche, mas aí você vai ter que arcar com as custas é, dessa extensão, porque eles não vão estender a bolsa. Eles podem até permitir que você fique mais, mas eles não vão pagar por isso.
0: Existe algum uh, limite? limite de idade para obter só da bolsa?
1: Até onde eu sei, não há limite de idade para aplicar para esse tipo de bolsa.
0: Ok, então vamos fazer uma pausa publicitária e já voltamos. Da Geolatinas convidamos você a explorar com curiosamente o podcast onde você encontrará informações simples e divertidas para questões complexas, desde conhecer o corpo humano até porque dizemos palavrões. Você não pode perder essa oportunidade. Um podcast da Aliança Estúdios Planeteando. Já estamos de volta. Então, Breila... Qual você acha que é a forma ideal de aplicar os conhecimentos
1: adquiridos em seu país, neste caso no Brasil? Ah, o ideal é dar continuidade às pesquisas, permanecendo na universidade ou mesmo em outros institutos de pesquisa. Porém, a, a realidade brasileira é de corte de verbos para a ciência e precarização do trabalho científico.
0: E para resumir, qual você acha que foi o segredo para conseguir a bolsa? Que conselho você poderia nos dar para uma inscrição bem sucedida?
1: Mostrar a relevância do, do meu projeto, que está escolhendo a universidade certa para desenvolvê-lo. Acho que esse foi o, o segredo, né? Um conselho que eu dou é conversar com outros alunos primeiro, que estavam na universidade que você pretende ir, para saber qual é a dinâmica, quais as linhas de pesquisa dos possíveis orientadores, etc. Quem está lá dará uma dimensão melhor de como é o dia a dia da universidade.
0: Perfeito. E para encerrar, você pode nos compartilhar um pouquinho sobre sua experiência nas Geolatinas?
1: Bem, eu passei a fazer parte das Geolatinas como revisora no projeto Dry Ones and Per Review e a Carolina me sugeriu para fazer parte de outro projeto. E aí eu escolhi ser embaixadora, mas eu confesso que o, o volume de trabalho e a dinâmica da pandemia fizeram ser uma baixadora menos ativa. Porém, 2021 está apenas começando e a gente precisa difundir mais gelatinas aqui no Brasil. Então, em breve, a gente pode ter algumas novidades aí do gelatinas no Brasil. Uhum.
0: Muito obrigada, Breila. Chegamos ao final do nosso programa e só podemos agradecer novamente a Breila pelo seu tempo e por falar conosco, hoje. Convidamos você a seguir Breila no Twitter para conhecer um pouquinho mais sobre ela e seus projetos. Lembramos que você pode encontrar links para informações sobre bolsas da CAPES na janela de comentários. Fique ligado este ano para o processo de inscrição. Se você tiver alguma pergunta ou comentário, escreva-nos para podcast.geolatinas.org. Faremos o possível para ajudar. Lembre-se de visitar nosso website geolatinas.web.ly y no seguirnos en nuestras redes sociales para no perder nuestras actividades. No Twitter como geolatinas, no Instagram como arroba geolatinas insta, no YouTube, procurenos como a geolatinas, latinas in earth and planetary science. ¡Hasta la próxima geográfica!